0: Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema Errando o Passo. Você está ouvindo da tá? Crentaços Produções Subversivas. Como eu falei aqui no último episódio, houve um momento em que a trindade criou a humanidade e a convidou para participar da dança divina. Imagino que você já conheça a história e saiba o que aconteceu depois. A humanidade se deixou seduzir pelo pecado e o primeiro sinal disso foi que eles se perceberam como indivíduos e não mais como uma unidade plural. Primeiramente, quando se sentiram envergonhados e se cobriram. Em seguida, no triste discurso do homem, culpando a mulher e até o próprio Deus que a havia criado por lhe oferecer o tal do fruto proibido. E por fim, quando ele resolveu excluí-la da unidade plural em que ambos participavam. O texto diz assim, o homem Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Gênesis 3, 20. Sempre que eu leio essa passagem, eu me pergunto, ei Adão! Onde foi parar aquele papo de carne da minha carne e ossos dos meus ossos? Nesse momento, a mulher foi tratada pelo homem como mais um ser da criação, diferente dele. Ele deu um nome a ela, assim como ele e ela, juntos, haviam feito a todo o resto dos seres vivos. Nesse momento, a mulher foi animalizada, reduzida a um mero papel social, tornou-se uma produtora de filhos. Esse episódio é conhecido na teologia como queda ou então como quebra. E não é à toa. O pecado arruinou a dança do Éden. E isso ocorreu assim que os seus membros deixaram de se identificar como coletividade. Ou, pode-se dizer, no momento em que um deles se levantou como líder sobre o outro. Mas para além desse rompimento da relação entre si os humanos também sofreram um rompimento com a própria unidade plural original, com a qual eles passaram a não mais se identificar. Afinal, Deus não é um ser sozinho, o que torna impossível identificar-se como semelhante a Ele a partir de uma mentalidade egocêntrica. O modelo inspirado na Santíssima Trindade e na comunhão original do Éden aponta para a matéria-prima que constitui a Igreja, que são os relacionamentos. E não qualquer relacionamento, mas sim aquele que é pautado pela mutualidade, relações igualitárias, recheadas de generosidade e temperadas com amor. Por isso eu digo que a igreja não é espaço para autoafirmação, ainda que vez ou outra os outros irmãos possam homenagear ou reconhecer alguém em honra, assim como nos exemplos que citamos da trindade no episódio passado. Porém, isso nunca deve ser exigido. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo jamais se exaltam uns acima dos outros ou exigem um reconhecimento por seus méritos, cada um se ocupa em honrar os demais. Isso deveria bastar para a gente também. Há diversas passagens no Novo Testamento que dão base para esse modelo relacional igualitário aplicado às relações na igreja. O apóstolo Simão Pedro escreveu em sua Epístola Universal que a unidade produzida na coletividade da igreja constitui um templo vivo para que Deus habite conosco. 1 Pedro 2,5 diz assim, E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. É sobre essa aplicação que vamos conversar no próximo episódio. Se Deus assim nos permitir, um forte abraço e até lá, Mamãe é Deus, mamãe.